1: Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el tema de la aplicación de escritos de suspensión en materia de amparo. Definiremos la suspensión del acto reclamado como aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce de amparo ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizadas o detenidas su actuar durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de garantías en tanto se resuelva. Hablaremos sobre el ejemplo de un escrito que nos llevará al desarrollo de este para la suspensión ante un tribunal. Primeramente va dirigido al Supremo Tribunal de Justicia en considerando uh, la ciudad que pertenece. Presente va dirigido a quien corresponde y daremos lectura a lo siguiente de generales conocidas y personalidad acreditada en el TOCA civil citado al rubro ante usted, con el debido respeto comparezco a exponer que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170 de la ley de amparo, presentó demanda de amparo directo dirigida al tribunal colegiado en turno, se expone y solicitó protección de la justicia federal en contra de actos suyos derivados de la resolución que dictó el TILA. Se expone, en el presente toca, suspensión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 132, 190 y 191 de la Ley de Amparo, y ya que con ello no se contravienen disposiciones del orden público, ni se niegue perjuicio al interés social, solicita usted la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan mientras se resuelve el fondo del amparo. En virtud de lo expuesto, fundado a usted, ciudadano magistrado, atentamente pido y se expone lo siguiente. Eh, lo que se pide en el acto reclamado y se expresa por escrito. Hablaremos también del artículo 122 que nos dice que en los casos de la competencia de los jueces de distrito la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo. El artículo 123 nos dice que procede la suspensión de oficio cuando se trate de actos que imponen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Federal. 2. Cuando se trate de alguno u otro que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir el quejoso el goce de la garantía individual reclamada. La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda comunicándose sin demora a la autoridad responsable para que inmediatamente dé cumplimiento, cumplimiento haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de la ley. El artículo 125 nos dice que en los casos en que procede la suspensión pero puede ocasionar daño por a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los prejuicios que con aquello se acusaron y se obtienen sentencia favorable en el juicio de amparo. También nos dice que cuando la suspensión pueda afectarse derechos de tercero, perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará directamente el importe de la garantía. El artículo 126 de la suspensión otorga, otorgada conforme el artículo anterior quedará sin efecto si el tercero da a su vez caución bastante para retribuir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de las garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso en el caso de que se conceda el amparo. También nos menciona el artículo 130 que en los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva tomando en cuenta así las medidas que estime convenientes para que no se defrauden los derechos del tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible o bien las que fueran procesales para el seguimiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. La suspensión provisional sustituirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora, sin perjuicio de que pueda ser supuesto puesto en libertad caucional si procediera bajo la más estricta responsabilidad del juez del distrito, quien tomará además en todo caso las medidas de aseguramiento que este sean pertinentes. También nos habla que el juez de distrito siempre considerará la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial tomando las medidas que alude al párrafo anterior. Por lo tanto, queda expuesto que mediante los escritos que anteriormente se dio el ejemplo se puede pedir la suspensión en materia de amparo